0: Ich weiß jetzt nicht genau, ob äh, du erholt bist. Sa seid ihr alle erholt? Ah, nee, das klingt nicht so. Wer ist von euch erholt, wirklich? Boah, trotz Urlaub, so wenige nur. Okay, wir sind mit einem, mit einem kleinen, starken Team hier. Die Techniker, die machen Videotechnik und äh, äh, alles mögliche Technik äh, für Leute, die noch abwesend sind. Ich predige heute für zwei, deswegen dauert es ein bisschen länger heute. Also ich weiß nicht genau, ob ihr Spaß haben werdet heute, aber ich werde Spaß haben. Also ich habe hier äh, ein paar Gläser mitgebracht und einen tollen Wein aus der Toskana. Also mir wird es auf jeden Fall gut gehen heute. <lacht> Dir wird es auch gut gehen, Anita? Ne? Okay, super. Wer hat eine schöne Urlaubszeit erlebt von euch? Toll, super, die meisten auf jeden Fall. Einige werden es noch erleben wahrscheinlich, einige erleben es gerade. Wer, wer hat wirklich gute, gute Gastfreundschaft erlebt in, diese, in dieser Urlaubszeit? Ja, es ist ja ein großer Unterschied zwischen eingeladen sein und Gastfreundschaft zu erleben, okay? Und ähm, natürlich geht's, geht auch der Gastfreundschaft eine Einladung voraus, aber nicht jedes Mal, wenn du eingeladen bist, wirst du auch Gastfreundschaft erleben, okay? Manchmal werden wir eingeladen, aber eigentlich werden wir vorgeladen. Da ist wahrscheinlich der Chef oder irgendein Verwandter oder irgend, irgendjemand, der dich einlädt, aber eigentlich lädt er dich vor, um dir so richtig die Meinung zu sagen. Okay? Kennst du wahrscheinlich. Und äh, das, ist, das fühlt sich nicht so wie Gastfreundschaft an. Also, äh, dir wird zwar nicht gedient, aber du bist nach dieser Zeit auf jeden Fall voll und ganz bedient, oder? Es gibt Einladungen die eher so wie gesellschaftliche Verpflichtungen sind. Okay, Man erwartet einfach, dass du auf diesem Event, auf diesem Fest oder auf diesem Geburtstag oder sonst irgendwie unbedingt erscheinen solltest. Du müsstest eigentlich da sein. Oder es gibt diese gesellschaftlichen Verpflichtungen, du hast mich eingeladen und deswegen fühle ich mich verpflichtet, beim nächsten Mal dich ebenso einzuladen. Und es gibt Einladungen aus Neugierde. Okay? Aus Neugierde in der Weise, du bist die beste Quelle für neue Informationen. Oder du bist die beste Quelle für den neuesten Tratsch und deswegen lade ich dich ein, weil ich einfach von dir Informationen habe. Oder du bist eine schillernde Persönlichkeit, für die es noch keine Schublade gibt und ich möchte dich mal kennenlernen, um eine Schublade zu finden. Also all diese Einladungen möchte ich zweckmäßige Gastfreundschaft nennen. Zweckmäßige Gastfreundschaft. Bei zweckmäßiger Gastfreundschaft geht das nicht primär um dich als Person, als Mensch, als Individuum, sondern immer nur darum, was du mir bieten kannst. Was kannst du mir bieten? Der Eingeladen ist nur Mittel zum Zweck. Eigentlich geht es um mich und um meinen eigenen Vorteil in dieser Geschichte. Aber eine zweckmäßige Gastfreundschaft ist relativ schwer zu durchschauen. Weil keiner von uns sich gerne in die Karten schauen lässt und keiner von vornherein bei einer Einladung einen bösen Hintergedanken hegt. Ähm... Eine zweckmäßige Gastfreundschaft ist daher relativ schwer zu durchschauen. Das alles, diese zweckmäßige Einladungen oder Gastfreundschaften, sind Einladungen, und ich vermute mal, dass einige von uns schon damit Erfahrung gemacht haben. Es soll nicht suspekt klingen, aber ich möchte Folgendes trotzdem sagen, dass diese zweckmäßige Gastfreundschaft zu einem zum Teil unserer Gesellschaft dazugehört. Dazu gehört. Ich möchte das nicht von der Hand weisen, das gehört wirklich zu einem Teil unseres gesellschaftlichen Erlebens dazu. Und dann gibt es neben dieser zweckmäßigen Gastfreundschaft, neben diesen Einladungen, formellen Einladungen, dann gibt es tatsächliche Gastfreundschaft. Wirklich herzliche Gastfreundschaft, liebevolle, spontane, unkomplizierte, freundliche Gastfreundschaft. Ich habe das mal erlebt, als ich auf einer, auf einer Studienreise durch USA war. Da hat mich eine Familie eingeladen, mich vom Hotel abgemeldet, mir deren Auto geliehen. Und ich durfte Teil ihrer Familie sein. Und die, die haben nicht speziell für mich aufgeräumt. Die haben, die haben gesagt Folgendes. Für einen, für einen Menschen, den man liebt, für den räumt man nicht extra auf. Das war für mich ein komplett neuer, neuer Gedanke. Also von daher, Schatz, kein Problem. Wir laden Leute ein. Du musst nicht vorher aufräumen. Wir werden Teil unseres Herzens und Teil unserer Familie. Ähm und ich habe bereits wirklich viele solche Erfahrungen gemacht von herzlicher Gastfreundschaft. Und an viele, viele diese Dinge werde ich mich, werde ich mich mein Leben lang erinnern. 1994 war ich äh, Dozent in einem, einer Universität in, in St. Petersburg und ich durfte in, ähm, bei, einer, bei einer Familie wohnen, eine ältere Dame mit, mit ihrem Sohn äh, in einem fünfstöckigen Stöcken Gebäude in, mitten in St. Petersburg, Plattenbausiedlung. Und ähm, man kann über die Russen vieles sagen, okay? Man kann über die Russen wirklich vieles sagen und vieles denken über Putin und über Politik und über die Gesellschaft und was weiß ich. Aber man kann von den Russen nicht sagen, dass sie nicht überwältigend gastfreundlich sind. Das kann man von den Russen wirklich nicht sagen. Also diese Frau Meier in, lebt in dieser kleinen Wohnung im fünften Stock in ganz, ganz bescheidenen Verhältnissen. Und als Gast bekam ich natürlich das Elternschlafzimmer. Ähm... Das größte Zimmer in dieser Wohnung. Ich wollte keine Umstände machen, aber die Frau bestand darauf, dass ich in das beste Zimmer dieser Wohnung einziehe. Und am ersten Morgen hörte ich schon, dass es in der Küche rumorte und es roch ganz, ganz streng. Und als ich am Frühstückstisch kam, servierte mir die Frau Meyer frisch gekochten Borsch mit frisch gebackenem Brot. Mein Magen drehte sich in mir. In dieser Herrgottesfrühe war ich diese deftigen Speisen nicht gewohnt, aber. Ich schluckte es mit verschlossenen Augen und mit viel, viel Gebet runter. Ich kannte etwas von dieser, von dieser russischen gastfreundschaftlichen Mentalität und Wertschätzung, die sie dadurch zum Ausdruck gebracht habe. Deswegen habe ich nicht gemeckert. Und in den letzten Tagen und Wochen servierte sie mir eine Speise nach der anderen. Und das war üppig und das war fremd und das war eigenartig. Und irgendwie gelang es mir auf jeden Fall, den Borsch am frühen Morgen abzubestellen. Und ich habe diese Tage wirklich überlebt. Nein, ich habe sie wirklich genossen, weil ich gemerkt habe, dass das, was die Frau Meier da für mich tat, wirklich von Herzen war und dass es wirklich herzliche Gastfreundschaft war. Und genauso war es auch die Kultur des ersten Jahrhunderts im Judentum. Das war eine Kultur der Gastfreundschaft. Und heute, wenn du in den Orient fährst, wenn du in die arabischen Länder fährst, dort ist Gastfreundschaft im sehr, sehr hohen Kurs. Man sagt sogar in, 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 im Orient, ähm, selbst wenn ein Feind durch deine Tür kommt, der verdient den höchsten Respekt und die beste Form von Gastfreundschaft. So hoch steht Gastfreundschaft bis heute im Orient. Und in der jüdischen Kultur des ersten Jahrhunderts war es nicht anders. Es gab klare Regeln und Erwartungen in Bezug auf Gastfreundschaft. Und nirgendwo sonst konnte man so viel in so viele Fettnäpfchen gleichzeitig treten als beim Thema Gastfreundschaft. Darf ich dich ganz kurz in diese Zeitepoche mal entführen und dich mal mit hineinnehmen in die Kultur der Gastfreundschaft im ersten Jahrhundert des Judentums, das teilweise bis heute noch in dieser Weise praktiziert wird. Also es gab einige geschriebene und ungeschriebene Gesetze, die galten als Protokoll der Gastfreundschaft. Und wehe, und wehe man wich von diesem Protokoll der Gastfreundschaft ab. Wenn man von diesem Protokoll der Gastfreundschaft abwich. Glich das einer Ohrfeige. Einer offenen, beherzten Ohrfeige. Also, wie sah die Gastfreundschaft im Judentum des ersten Jahrhunderts aus? Erstens. Eine persönliche Einladung von einem Gastgeber durfte nicht abgelehnt werden. Es durfte nicht abgelehnt werden. Du konntest nicht am Telefon oder über WhatsApp sagen, oh, tut mir leid. Ähm, und eine Entschuldigung vorbringen und dann ablehnen. Das ging gar nicht. Nur die Gefährdung von Gesundheit, Gottesdienst und Gesetz waren in der Regel als Entschuldigung gesellschaftlich überhaupt akzeptabel. Die Einladung musste vom Hausherrn persönlich erfolgen. Nicht von den Kindern, nicht von der Dienerschaft. Die Dienerschaft konnte sie unter überbringen, aber sie musste immer im Namen des Hausherrn erfolgen. Der Hausherr begrüßte jeden Gast persönlich mit einem Kuss. Tut mir leid, dass ich das bei dir heute nicht geschafft habe. Oder es, es wäre natürlich auch befremdlich, ne, wenn ich dich jetzt abknutschen würde bei der Tür. Natürlich knutschten die nicht ab, die, die küssten eher so, wie man das heute in, in, in Frankreich oder in Italien, äh, diese, diese Wangenküsse. In dieser Art und Weise begrüßte der, Ga der, der Gastgeber jeden Gast persönlich mit einem Kuss. Und bei diesem Klima damals trug man kein Schuhwerk oder man trug nur Sandalen. Deswegen waren die Füße immer schmutzig. Jedem Gast wurden daher bereits im Eingangsbereich des Hauses die Füße gewaschen. Wer wuscht die Füße? Der Hausherr persönlich. Es sei denn, dass er sehr, sehr wohlhabend war und über eine, eine reiche Dienerschaft verfügte, verfügte, dann war das deren Job. Und diese Fußwaschung ähm, war nicht nur aus hygienischen Gründen, sondern sie war eine wohltuende und willkommene körperliche Erfrischung. Und die Fußwaschung war noch aus einem zweiten Grund sehr, sehr wichtig. Man saß damals nicht zu Tisch, man lag zu Tisch. Man legte sich auf seinen, auf seinen linken Ellbogen und auf seine linke Seite, man winkelte seine, seine Füße vom Tisch weg ab und der Nachbar, der Gast, der neben dir lag, lag quasi neben deinen Füßen. Und gute Speise, vorzügliche Speise und Käsequanten vertrugen sich damals genauso wenig wie heute. Auch aus diesem Grunde war diese, 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 Geste, diese gastfreundliche Geste der Fuß, Fußwaschung, eine Pflicht. So, dann müssen wir uns vorstellen, Wasserknappheit. Wir kennen Wasserknappheit auch inzwischen. Ich habe diese Woche erst gehört, bei einigen, in einigen Städten wird es verboten, Garten zu bewässern und Autos zu waschen. Und äh, gut, Duschen wird noch nicht verboten, das merkt man auch hier. Ihr seid alle sehr, sehr frisch. Aber Wasserknappheit ist ein ständiges Problem im Orient. Was macht man nun mit, einer, mit einem Haus voller Gäste, die in für die es ein Luxus ist, sich regelmäßig körperlich, komplett körperlich zu waschen? Das Haus ist voller bitterer Schweißgerüche. Es ist sehr, sehr unangenehm. So kann man eine Gastfreundschaft und so kann man ein Essen nicht genießen, wenn man wirklich Seite an Seite aneinander liegt, fast gesagt angeschmiegt ist und dann den bitteren, äh, sauren, kalten Schweißgeruch in der Nase hat. Auch dafür gab es eine Lösung. Der Hausherr persönlich nahm sein bestes Parfüm und bevor ein Gast zur Tür reinkam, wurde er einparfümiert. Das nannte man damals, nannte man damals Salbung. Warum? Weil diese Parfüms waren auf Ölbasis. Es waren Kräuter und es waren Hölzer, die in Öl aufgelöst waren. Durch einen längeren Prozess entzog das Öl diesen, diesen Stoffen, die Duftstoffe und dann wurde das Öl mehrfach gefiltert und so entstanden die edelsten, die teuersten Parfüms der, der Antike. Also der Hausherr sorgte für frischen Atem, für frischen Duft. Das war der Vorläufer von Fabrice wahrscheinlich. So, dann ein, ein weiteres. Es gab im Orient damals keine freie Platzwahl. Der Hausherr selber wies die Plätze zu wie das heute bei Hochzeiten der Fall ist, dass man namentlich Plätze zuweist. Also sich selber einen Platz zu suchen, es war anmaßend, es war frech, es, war, es geziemte sich nicht. Und zu besonderen Festen, so wie zum Beispiel zu Hochzeiten, bekamen die Gäste vom Haus hin sogar festliche Gewänder geliehen. Also all diese Gesten der Gastfreundschaft waren feste gesellschaftliche Regeln, die man einzuhalten hatte. Wurde einem Gast diese Gesten der Gastfreundschaft nicht erwiesen, galt es damals, wie schon gesagt, als offene Schelte, als eine offene, schellende Ohrfeige oder zumindest ein, als ein klares Signal der Geringschätzung oder sogar der Verachtung. Okay? So, mit diesem Wissen im Hinterkopf lese ich jetzt den Text für die, für die heutige Predigt. Okay? Das war jetzt nur die Einführung. Wie, wie lange habe ich schon verbraucht? Okay. Das könnte dauern, okay. Also wenn du eine Bibel oder eine App mit hast, Lukas Kapitel 7 von Vers 36 bis 50. Lukas Kapitel 7 von Vers 36 bis 50. Es bat ihn aber, also Jesus, einer der Pharisäer, dass er mit ihm essen möge. Und er ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. Ja, Legte sich, nicht setzte sich, legte sich zu Tisch. Und siehe, da war eine Frau, in der Stadt, die eine Sünderin war. Und als sie erfahren hatte, dass er in dem Haus des Phariseers zu Tisch lag, bat sie eine, äh, brachte sie eine Alabasterflasche mit Salböl, trat hinten an seine Füße heran, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und trocknete sie mit ihren Haaren des Hauptes. Dann küsste sie seine Füße leidenschaftlich und salbte, ihn, salbte sie mit Öl. Stell dir mal diese Szene vor. Und jetzt rattert es im Gehirn von Simon, diesem Pharisäer. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst. Also er denkt jetzt. Wir werden jetzt Teil seine, also wir hören jetzt sein Denken. Wenn dieser ein Prophet wäre, so würde er erkennen, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt. Also es geht hier um Anrühren, um Berührung. Anfassen kann jeder. Berühren ist die Kunst. Denn sie ist eine Sünderin. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, also Jesus kann quasi seine Gedanken lesen, was, was rattert in ihm. Simon, so hieß der Pharisäer anscheinend, dir habe ich etwas zu sagen. Er aber sagte, Lehrer, sprich. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine schuldete 500 den der andere 50. Du kannst einfach zwei Nullen dazu Setzen. Das geht um ungefähr 50.000 Euro im Verhältnis zu 5.000 Euro. Sie aber konnten nicht zahlen und deswegen schenkte er es beiden. Wer nun von ihnen wird ihn ihm am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach, ich nehme an der, dem er das meiste geschenkt hat. Und Jesus sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Und dann wendet er sich zur Frau und spricht zu Simon, Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie hat aber meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Simon, du, du hast mir keinen Kuss gegeben. Aber sie hat, seitdem ich hierher gekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat mit Salböl meine Füße gesalbt. Deswegen sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben ist, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr, deine Sünden sind dir vergeben. Und die, die zu Tisch lagen, fingen an, bei sich selbst zu sagen, also Denkprozesse, wer ist dieser, dass er sogar Sünden vergibt? Der sprach zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden. Wow, was für eine geniale Geschichte. Merkwürdige Geschichte. Und ich denke auch mit dem, was, mit dem Wissen über Gastfreundschaft, ähm, auch eine sehr sehr aufschlussreiche Geschichte, oder? Also welche, welche Frage will diese Geschichte beantworten? Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir anfangen, die richtigen Fragen zu stellen. Und ich denke, die Frage, die diese Geschichte beantworten will, ist, wie werde ich zu einem liebevollen Menschen? Hast du schon mal diese Gedanken, diese, diese Frage dir selbst gestellt? Wie werde ich zu einem liebevollen Menschen? Wie werde ich zu einem Menschen, von dem wirklich extravagante, sichtbare, erfahrbare Liebe strömt? Ich weiß es nicht genau, ob du die, die, diese Frage stellst. Wie werde ich ein liebevoller Vater? Wie werde ich eine liebevolle Mutter? Wie werde ich ein, ein, ein liebevoller Ehepartner? Wie werde ich ein liebevoller Freund einer Freundin? Wie werde ich eine liebevolle Tochter oder liebevoller Sohn? Und ich kann von mir sagen, ich bin sehr oft ungeduldig. Ich bin sehr oft ungeduldig, ich bin so hart in meinen Urteilen. Ich bin oft so verletzt und mit mir selbst beschäftigt. Ich bin oft so wortreich in Erklärungen, wenn es um mich geht. Und ich bin oft so arm, wenn es um echte Liebe geht. Und ich weiß jetzt nicht genau, ob dich das Thema heute interessiert. Wenn nicht, dann kannst du dich zurücklehnen. Ich weiß auf jeden Fall, das ist ein Thema für mich und ich werde Spaß haben. Okay. Ob du Spaß hast, das liegt an dir. Also hier in dieser Geschichte sehen wir zwei gegensätzliche Menschen. Sie lernen Jesus auf ganz, ganz unterschiedliche, entgegengesetzte Art und Weise kennen und begegnen ihm auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Ohne Zweifel haben beide, der Pharisäer Simon und die Sünderin, eine Begegnung mit Jesus. Das steht fest. Aber nur die Frau bekommt als einzige diese Worte von Jesus am Ende zu hören. Dein Glaube hat dich gerettet, geh in den Frieden. Und die Frage ist, lebst du einen Glauben, kennst du einen Glauben in deinem Leben, der dich rettet und der dir wirklich Frieden gibt? Darum gibt es im Leben von Jesus. Lebst du einen Glauben, der dich rettet? Und ich meine hier nicht unbedingt diese Rettung von, von, von Sünden und dass du gerechtfertigt bist, dass du eines Tages in den Himmel kommst. Wir brauchen Rettung jeden Tag aufs Neue, oder? Wenn du mitten im Leben stehst, brauchst du Rettung jeden Tag aufs Neue. Und du brauchst Frieden jeden Tag aufs Neue. Hast du einen Glauben, der dich rettet und der dir Frieden gibt, auf täglicher Basis? Und die Frage ist, wie ist es möglich, eine Erfahrung mit Jesus zu haben und doch weder Rettung noch Liebe noch Frieden zu haben? Auch darauf gibt dieser Text eine Antwort. Nun, wenden wir uns diesen beiden Personen zu, die Jesus hier begegnen. Simon ist stadtbekannt. Er ist ein angesehenes Mitglied der Gesellschaft und der jüdischen Synagoge und es gibt keinen Zweifel daran, dass dem Simon der Glaube, die Gebote Gottes, der Gottesdienst ernst ist. Er ist schließlich Pharisäer. Nun, wer waren die Pharisäer? Pharisäer waren eine politisch-religiöse Gruppierung innerhalb des Judentums. Und diese Gruppierung hat wandte sich ganz, ganz stark gegen die Hellenisierung des jüdischen Glaubens. Das heißt, gegen die Verweltlichung des jüdischen orthodoxen Glaubens. Und die Mittel, die sie dazu sahen, die sie dazu angewandt haben, war Absonderung. Wenn wir uns in rechter Weise von dem Hellenismus, also von der römischen Kultur, von der griechisch-römischen Kultur abgrenzen und absondern, dann werden wir von Gott an, vor Gott angenehm sein und von Gott geliebt sein. Und wir tun damit Gott einen wahnsinnigen Gefallen. Also sonderten sie sich ab von Heiden, von Sündern, von allem Unreinen auf der einen Seite und verpflichteten sich zu einer strikten, buchstabentreuen Einhaltung des Gesetzes auf der anderen Seite. Das war deren Weg, ihrem Gott Yahweh die Bundestreue zu, zu, zu beweisen. Also wir müssen eines von Simon dem Pharisäer annehmen. Wenn ein Pharisäer einen bekannten Rabbi zum Essen einlädt, dann muss er das Protokoll der Gastfreundschaft hundertprozentig Einhalten. Denn wenn jemand alle Gesetze und Vorschriften geschrieben oder ungeschrieben kannte, dann war das ein Pharisäer, dann war das Simon. Und wenn jemand alle Wertschätzung und Gastfreundschaft verdient hätte, dann war das ein unbekannter oder auch bekannter Chabi, so wie Jesus es war. Aber wir sehen im Text folgendes, Simon der Pharisäer versagt Jesus jedwede Anerkennung. Oder Ehrerbietung als Gast. Wie auch. Simon kann nicht. Simon kann Jesus weder Liebe noch Ehrerbietung noch Gastfreundschaft noch Wertschätzung erweisen. Simon ist voller Vorurteile und Vorbehalte. Warum kommt von ihm kein Begrüßungskuss? Warum keine Fußwaschung? Warum keine Salbung? Nun jedes dieser erwarteten und geforderten Zeichen herzlicher Gastfreundschaft und Liebe musste bei jedem dieser Aktionen musste es unweigerlich zur Berührung kommen. Du kannst nicht küssen und Füße waschen und salben, ohne jemanden zu berühren. Simon kann Jesus nicht berühren. Warum? Er hält ihn für unrein. Nun, wir müssen Folgendes von der jüdischen Kultur und von dem Glauben des ersten Jahrhunderts wissen. Sünde und Unreinheit galten damals im orthodoxen Judentum ansteckend wie Pest und Cholera. Jeder, der einen Kadaver, Hund, Heiden, eine Frau während der Regel einen Sünder berührte, wurde unrein vor Gott und musste sich wochenlangen Opfern und Reinigungsritualen unterziehen, um wieder in die Gemeinschaft des Volkes Gottes irgendwann einmal aufgenommen zu werden. Anfassen kann jeder, berühren ist die Kunst. Und Simon, der Pharisäer will weder anfassen noch berühren, noch berührt werden. Für Simon den Pharisäer ist Jesus und die Einladung nur eine zweckmäßige Geschichte, eine zweckmäßige Gastfreundschaft. Simon will best, Jesus bestenfalls mit Fragen löchern, um seine Vorurteile über ihn zu bestätigen. Simon will seinen Gast weder Liebe noch Wertschätzung entgegenbringen. Simon will keine Nähe aufbauen. Er will noch mehr Gründe für seine kritische Distanz, die er sowieso schon hat, zu Jesus einzunehmen. Diese Einladung ist eindeutig eine zweckmäßige Gastfreundschaft. Du denkst, wow, das ist doch so wichtig, Jesus in sein Leben, in sein Herzlein einzuladen. Aber Jesus, ein Leben einzuladen und sein Herz einzuladen, bedeutet noch lange nicht, dass du ihn liebst, dass du ihn anbetest und dass du ihm wirklich begegnest und berührst und ihm wirklich von ganzem Herzen dienst. Okay, das war Simon, der Pharisäer. Wenden wir uns zweiten der zweiten schillernde Person dieser Geschichte zu der Frau zu. Bei dieser unbekannten Frau verhält das sich ganz anders. Wir kennen nicht ihren Namen, aber wir kennen ihren Ruf. Wir kennen ihren Ruf. Sie ist eine stadtbekannte Sünderin. Nun, wenn, wenn damals das Wort stadtbekannt und Sünderin in einem Atemzug genommen wurde, oder gesagt wurde, dann war eindeutig, aus welchem Gewerbe diese Person kam. Heute ist es übrigens nicht anders. Wenn du zu einer Frau sagst, hmm, oder deutungsweise sagst, oh, sie ist eine stadtbekannte Sünderin, Denkst du nicht, dass sie einen kleinen Ring irgendwo entwendet hat? Du weißt ganz genau, aus welchem Gewerbe diese Frau ist. Und damals war es nicht anders. Ähm, tre treffen sich zwei Männer. Und der eine sagt, oh, kennst du, kennst du die Frau eigentlich? Und er sagt, nee, eigentlich nicht. Und du? Ja. Weißt du, wie die heißt? Ja, die heißt Krippe. Krippe? Wieso denn? Nun, die hatte jeder schon mal. Also so, so eine Frau, um so eine Frau geht das hier. Und so eine Frau schleicht sich bei diesem Dinner an Jesus von hinten heran und berührt ihn. Und Simon denkt: Wow, wenn dieser ein Prophet wäre, würde er erkennen, wer und was das für eine Frau ist, die ihn da anrührt. Denn sie ist eine Sünderin. Ich meine, sie rührt Männer beruflich an. Wow, was geht hier vor? Und ich weiß es nicht genau, was deine Gedanken in dieser Szene wären. Und ganz ehrlich, du brauchst jetzt gar nicht so fromm zu tun. okay? So fromm, wie du jetzt tust, bist du gar nicht. Weil ich weiß ganz genau, wie ich denken würde und ich bin ein Sünder und du bist wahrscheinlich mindestens genauso ein Sünder wie ich. Oder stell dir mal vor, du würdest, du würdest meinen Instagram-Account sehen und eines Tages Folgendes entdecken. Du würdest, du würdest entdecken, du würdest durch meine Freundschaft äh, scrollen, und würdest eines Tages entdecken, dass ich mit einer Dolly Holly befreundet bin. Du würdest sagen, wow, Jakob, ja, alles klar, super. Und du würdest nicht nur das merken, dass ich mit Dolly Holly befreundet bin, sondern du würdest auch merken, dass ich ständig ihre Posts like, die so ähnlich oder vielleicht sogar noch freizügiger sind als das. Und vor allem, du würdest merken, bei Dolly Holly sind einige Selfies mit mir gepostet. Okay, was denkst du gerade? Okay, ich lasse jetzt euch ein paar Sekunden Zeit. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann es wissen, kein Jäger erschießen. Mit Pulver, Ohrenblei, die Gedanken sind. Also, so, ich habe jetzt überlegt, wie lange wie lange darf ich das Poster hier einfach, äh, diesen Post hier einfach so äh, hängen lassen? Ich denke, jetzt, jetzt reicht es, weil alle Männer, glaube ich, habe ich jetzt schon verloren, okay? Also, ich weiß jetzt nicht genau, ob ihr jetzt noch folgen könnt, aber auf die Gefahr bin ich einfach eingegangen, damit wir einfach merken, so, also ganz ehrlich, Leute, wir, wir sind nicht viel anders als Simon, okay? Wir sind es nicht. Wir denken, wir sind es, Aber wenn wir in eine ähnliche Situation kommen würden wie Simon, würden wir wahrscheinlich genauso reagieren wie Simon. Die Frage ist nur, merkst du es? Merkst du es, wie viele versaute Gedanken und Gefühle in dir drin sind? Oder kaschierst du das mit, mit einer Frömmigkeit? Okay? Also, Dolly Holly schleicht sich also an Jesus heran. Übrigens, warum ähm, verlieben sich Männer eher an schöne, als, als, äh, für schöne Frauen und nicht an kluge Frauen? Ich weiß, er ist alt, Ja, weil Männer besser sehen als denken können. Also jedenfalls Dolly Holly, Dolly Holly äh, schleicht sich an Jesus von hinten heran. Und schon allein diese Szene muss, 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 muss sehr, sehr befremdlich sein. Ich meine, Mensch, Frauen, die statt bekannte Sünderinnen sind, die, die waren schon am Äußeren zu erkennen, schon allein in einer Kleidung und der Art und Weise, wie sie sich gegeben haben. Und äh, Sie schleicht sich von, an, zu Jesus von hinten heran. Sie weint bitterlich und ihre Tränen kullern auf seine Füße. Dann öffnet sie ihre, ihr prächtiges Haar und beugt sich über Jesus, über seine Füße, um mit ihrem Haar, seine Füße trocken zu reiben und dann passiert noch etwas Befremdliches, sie übersät seine Füße mit heißen Liebesküssen. Da kommt ein Kuss und noch ein Kuss und noch ein Kuss und noch ein Kuss und noch, ein Kuss und noch einer und jeder, jeder ist schon peinlich berührt, jeder guckt schon zu, schaut schon zu Boden, auf dem sie schon sitzen. Ähm die können ja nicht runterfallen und denken, wann hört diese Szene, diese peinliche Szene endlich mal auf. Aber dann kommt noch ein Kuss und noch einer und Dolly Holly, jetzt, jetzt muss es doch wirklich genug sein. Aber sie hört nicht auf. Sie küsst ihn unendlich an den Füßen. Und jetzt wird es noch peinlicher. Dolly Holly greift tief ins Dekolleté und tief aus ihrem Dekolleté holt sie ein Parfümfläschchen. Und dieses, dieses Alabasterfläschchen zerbricht sie und schüttet dieses, dieses Parfüm über die Füße von Jesus. Das breitet sich alles im ganzen Raum aus. Und um dir das Gefühl zu geben, ich habe heute unbekannterweise, un, also unerlaubterweise, Parfüm von meiner Frau ähm, entwendet. Ähm, ich muss schütteln. Ich kenne mich mit Frauenparfüms nicht aus. Aber es ist wirklich, ist wirklich gut. Also jedenfalls schüttet sie... Johann, Frauenparfüm, es ist ein Traum. Wirklich. Es ist wirklich ein Traum. Schüttet sich Parfüm aus und im ganzen, im, ganzen Raum, im ganzen Raum fängt es an zu duften und zu riechen. So wie jetzt hier. Es ist eine, wirklich eine tolle Erfahrung. Wirklich. Markus, Frauenparfüm. Wirklich. Moment, ein bisschen also auf die... Und es duftet unentwegt. Also der Duft, der fragt nicht um Erlaubnis, um in deine Nase zu drängen. Und der ganze Raum ist erfüllt vor diesem Duft. Und glaub mir, Frauen in diesem Gewerbe kannten sich aus mit diesen mit dieser Geschichte, mit diesem Aphrodisiakum. Okay? Die Gedanken sind frei. Okay. Ihr, ihr merkt schon, was da alles so durch den Kopf und durch die Gefühle und durch die Assoziationsgeschichte gehen kann. Nun ist der ganze Raum voll. Er ist, erfüllt, er ist erfüllt von Gedanken, von Kopfkino, von Assoziationen, von schamhaften Gefühlen vielleicht, von Tausenden von Fragen, von Urteilen, von Meinungen, von vielleicht sogar begehrenden Blicken von Bewertungen und Entwertungen. Und vor allem ist dieser Raum nun erfüllt mit diesem extravaganten Duft. Er ist unausweichlich. Jeder muss ihn einatmen und jeder hat sein Kopfkino. Für die einen bedeutet dieser Duft schamlose Anmache, für die anderen bedeutet es liebevolle Anbetung. Und jeder stellt sich spätestens jetzt die Frau, die Frage, wer ist diese Frau eigentlich? Warum tut sie das? Was bewegt sie dazu? Was will sie damit zum Ausdruck bringen? Und Simon und die ganzen Anwesenden, Freunde von ihm wahrscheinlich, auch Pharisäer, verstehen gar nichts mehr. Und Jesus muss nun ihm die Motive dieser und das Herz dieser merkwürdigen Dame erklären. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine schuldete ihm 50.000 Euro, der andere 5.000 Euro. Sie konnten nicht zahlen. Sie waren nicht liquide. Und nun erließ der Gläubiger beiden ihre Schulden. Simon, was denkst du? Wer wird dafür dankbarer sein? Wer wird ihm mehr Liebe erweisen wollen? Simon, wahrscheinlich derjenige, dem 50.000 Euro erlassen worden sind. Du hast recht geurteilt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden, er zeigt auch die Frau, sind ihr vergeben und darum hat sie mir so viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben ist, der liebt auch wenig. Nun, ich habe am Anfang gesagt, die Frage, die diese Geschichte bewegt oder beantworten will, ist: Wie werde ich zu einem liebevolleren Menschen? Die Frage ist nicht, wer von uns mehr oder wer von uns weniger gesündigt hat. Die Bibel sagt: Wer gegen ein einziges Gebot verstoßen hat, der hat gegen alle Gebote der Bibel verstoßen. Die Frage ist: Wer von uns hat eine tiefere Sündenerkenntnis? Wer streckt sich von uns mehr nach Gnade aus? Wer streckt sich nach mehr Vergebung aus? Wer sehnt sich nach mehr Liebe des Vaters? Wer steht mehr zu seiner inneren Lehre in seinem Herzen? Wer ist eigentlich offen für mehr? Darum geht es in dieser Geschichte. Also die Frau hatte offensichtlich die Tage vorher schon, ähm, wenn auch eine anonyme, aber doch eine sehr durch, durchaus intensive Begegnung mit Jesus gehabt. Das können wir annehmen von diesem Text. Irgendwo in der Stadt lehrte Jesus damals, er heilte Menschen, er predigte irgendwie wieder vom Königreich Gottes, wie er es immer tat, seine Worte berührten ihr Herz, sie sah zum ersten Mal sich selbst im Licht der Heiligkeit und der Liebe Gottes, ihr Herz zerbrach, sie wurde, es wurde weich. Sie erlebte Gottes Gegenwart in einer Art und Weise, wie sie es bis jetzt noch nicht erlebt habe. sie hat Gottes Liebe, seine, seine Vergebung, seine, seine Kraft erlebt und ich kann mir vorstellen, Lasten fielen ihr von ihren Schultern. Sie konnte endlich mal die Dämonen der Vergangenheit hinter sich lassen. Sie konnte Vergebung annehmen. Und an dem Tag bei Simon wollte sie etwas von der empfangenen Liebe und Wertschätzung an Jesus, ihren Retter und ihren Liebhaber der Seele, weitergeben. Nun, das ist das, das Problem mit, mit unseren Urteilen, mit denen wir durch die Welt gehen, mit unseren Scheuklappen. Simon sah in dieser Frau immer noch das, was von außen sichtbar war eine stadtbekannte Sünderin. Jesus sieht in ihr eine Heilige. Eine Heilige, deren Herz von Liebe und Gnade überströmt und überwältigt wurde. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Und die Frage ist, wovon ist dein Herz erfüllt? Wenn du, wenn du und ich, wenn wir die Frage beantworten wollen, wie kann ich zu einem liebevolleren Menschen werden, dann müssen wir die Frage beantworten, Wovon ist mein Herz erfüllt? Hier in dieser Geschichte stellen uns zwei, sich zwei Typen von Menschen vor. Auch in diesem Raum heute Morgen sind zwei Arten, zwei Typen von Menschen. Die einen sind von sich selbst erfüllt und die anderen sind von Gottes Erbarmen erfüllt. Und du siehst hier in Simon und in dieser Frau diese zwei Typen krass charakterisiert. Was macht Menschen aus, die von sich selbst erfüllt sind? Sie fühlen sich immer im Recht. Sie denken, dass die Welt oder die Familie oder andere Menschen ihnen immer etwas schuldig sind. Sie sind voller Vorurteile, sie sind selbstgerecht. Sie haben immer Angst zu kurz zu kommen. Sie sind voller Scham, sie sind aber auch voller Religion. Sie sind immer voller Leistungsdruck, wenn es um dienen geht. Sie müssen immer irgendetwas tun. Sie sind in der Regel verschlossen für Neues. Und die sind ganz, ganz stark abhängig von Meinung anderer Menschen um sie herum. Menschen, die sind von sich selbst erfüllt. Und ich möchte das mal charakterisieren oder ze zeigen, wie, wie Menschen sind, die von sich selbst erfüllt sind. Das sind Menschen, die dieses Leben leben. Das hier. Die sind erfüllt von sich selbst. Es gibt andere Menschen, die erfüllt sind von Gnade, von Erbarmen. Menschen, die von sich selbst erfüllt sind. Die Bibel sagt, dass Gott es regnen lässt und seine Gnade zukommen lässt jedem. Gerechte und ungerechte. Gott macht keinen Unterschied in der Zuteilung seiner Gnade. Das heißt, Gott teilt Simon seine Gnade zu. Das gibt kein besseres Bild für Gnade als guter Wein. Aber wie viel kann Simon fassen? nicht mehr als das. Er ist nicht offen. Er ist offen für sich selbst. Und das ist die Frau. Und das ist die Frau. Sie ist offen für mehr. Sie ist offen für die ganze Ladung des Erbarmens Gottes. Menschen, die von der Gnade Gottes erfüllt sind, können Unrecht und Versagen zugeben. Sie lassen es zu, mit der Wahrheit konfrontiert zu werden, mit der Realität, mit der Wirklichkeit. Sie hören zu und haben Erbarmen. Sie sind demütig. Sie sind frei von Angst. Gnade macht ihnen ihr Herz, ihr Herz groß. Menschen, die voller Gnade sind, 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 die, sind die großzügigsten Menschen. Ihr Leben ist voller Freude. Sie, sie scheren sich nicht um Religion. Sie scheren sich um Beziehungen. Sie wollen Beziehungen, wirkliche Beziehungen, sie wirklich Nähe aufbauen. Sie, sie, wenn sie dienen, kommt aus einem Herzen von Dankbarkeit. Es ist kein Muss, kein, kein Pflichtgefühl. Es ist eine überströmende Dankbarkeit. Sie sind offen für mehr. Und sie sind, sie sind frei von Meinungen von Menschen. Sie, sie wissen, wem, wem, vor wem sie leben und mit wem sie leben und wem sie eigentlich dienen. Also wie werde ich zu einem Menschen, von dem extravagante Liebe strömt? Ich muss die Frage vorher beantworten, wovon werde ich erfüllt? Du kannst so werden wie Simon, der so sehr von sich selbst erfüllt war. Und alles, was er erlebte, erlebte er durch den Filter seines eigenen Selbst, seines eigenen Egoismus, seiner eigenen Anschauung, seiner eigenen Welt. Wenn du, wenn du immer mehr von dir selbst, von der Angst vom Versagen, von Scham, von Sorgen, von Vergangenheit, von Hochmut, von Urteilen, von Religion, von Schmerz deiner eigenen Verletzungen, von Enttäuschungen, von Vorwürfen anderen gegenüber erfüllt sein willst, dann wird das etwas mit deinem Herzen machen. Es wird schrumpfen. Es wird schrumpfen wie eine Rosine in der Sonne. Es wird sich verhärten, es wird kleiner werden, es wird verschlossener. Und in diesem Herzen, es ist flach, da gibt es keinen Platz für Gnade oder kaum. Deswegen gibt es auch keinen Platz für Liebe und für Erbarmen und für Dienen und für Leidenschaft. Und du kannst aber auch werden, wie diese stadtbekannte Sünderin. Und dein Herz öffnen. Du kannst dein Herz öffnen für mehr Vergebung, für mehr Freiheit, für mehr Wahrheit, für mehr Liebe, für mehr Gnade, für mehr Anbetung, für mehr Mut, für mehr Dienen, für mehr Veränderung. Auch das wird etwas mit deinem Herzen machen. Dein Herz wird heiler. Es wird größer. Es wird stärker, es wird empfindsamer. Aber dein Herz wird auch zerbrechlicher, barmherziger, dankbarer und liebesfähiger. Und weißt du, was die Steigerung von einem offenen Herzen ist? Die Steigerung von einem offenen Herzen ist ein zerbrochenes Herz. Ich will das mal demonstrieren. Ein zerbrochenes Herz oder Menschen mit einem zerbrochenen Herzen sind nicht Menschen, sind nicht Menschen die im Leben nicht klarkommen, die, die rumjammern und die, die schwach sind. Ich will das mal mit dieser, ähm, diesem Glas demonstrieren, wie Menschen mit einem mit einem zerbrochenen Herzen leben. Menschen mit zerbrochenem Herzen sind sowas von überwältigt von der Kraft und von der Fülle der Gnade Gottes, dass es, dass ihr Herz zum Zerbersten kommt. Und Gott, Gott, Gott ist viel viel größer als als ihr Herz es jemand fassen kann. Deswegen brauchen Sie ein zerbrochenes Herz weil nur in einem zerbrochenen Herzen hat der Allmächtige Gott Platz. Und ein zerbrochenes Herz ist ein Herz, das unmittelbar all das Erbarmen, all die Gnade, all die Liebe Gottes sehr, sehr leicht weitergibt. Es braucht sich nur nicht einmal bemühen, um all die Erbarmen Gottes, all die Vergebung, all die Gnade, all den Frieden Gottes an seine Umgebung weiterzugeben. Und ich sehe an dieser Frau nicht nur eine Frau, die, die offen ist für Gottes Gnade und Erbarmen und Vergebung, sondern ich sehe hier eine Frau mit einem zerbrochenen Herzen. Wie werde ich zu einem Menschen, von dem Liebe ausgeht, von dem extravagante Liebe ausströmt. Eine Liebe, die wie einen Duft, einen Raum erfüllt, den du betrittst. Eine Liebe, die die dem nächsten Wertschätzung entgegenbringt, Eine Liebe, die selbstlos und barmherzig ist. Eine Liebe, die aus Dankbarkeit lebt und nicht aus einem Pflichtgefühl. Eine Liebe, die spontan, übertrieben und ohne Menschenfurcht ist. Nun, die Antwort, die uns diese Geschichte gibt, ist, lass dich ganz neu überwältigen von Gottes Gnade. Lass dich, lass dich ganz neu überwältigen von Gottes Gnade. Gottes Gnade, die dich liebt, die dich rettet, die dich umarmt, die dich heilt, die dich frei macht. Das ist Gottes Antwort. So simpel und so einfach wäre dieses Gefäß offen für Gottes Barmherzigkeit. Oder sogar dieses Gefäß, ein zerbrochenes Gefäß. Und Menschen, die zerbrochen sind, sind nicht ganz dicht. Und wenn du diese Geschichte von dieser Frau liest, denkst du, die Dame ist nicht ganz dicht. okay? Ja, so, so scheint das manchmal.